1: Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. No le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron Sobre las armas los hemos de hacer cumplir Soy zapatista del estado de Morelos Porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron sobre las armas los hemos de hacer cumplir para que adviertan que al pueblo nunca se engaña ni se le trata con enérgica crueldad si somos hijos no entrenados de la patria, los herederos de la paz y libertad. Sublime general, patriota guerrillero, que peleó con gran por defender su patrio suelo. del ser supremo para poder estar en paz en el estado de Morelos sublime general patriota guerrillero que peleó con gran lealtad por defender su patrio suelo Gracias del Ser Supremo Para poder estar en paz En el Estado de Morelos
2: Xochikosca.
3: El collar de flores comienza a hilarse Es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta Sochicóscate
4: Y también, cuando no me hiciste el pocame, o que filme, guapilme, guanoche, tente toli, la mache y ancali, Universidad Nacional Autónoma de México, tojo antigual papkin, pampanama, ticelian, panito chantlen, tito chochicosca, collar de flores, ome, tosiwa, wampuyo, wan, lenguay y tequi. Hola, ¿qué tal señoras y señores, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, eh, todas, todos aquellos que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México 96.1, nosotros muy felices de recibirle a usted en esta casa a la que le hemos puesto nombre de collar de flores y que hoy se viste de gala para hablar del trabajo importante de dos compañeras, eh, dos compañeras que hacen que este país sea menos pesaroso en materia de justicia para los pueblos indígenas. Pero antes de que otra cosa suceda, vamos, vamos pues con estas cápsulas eh, que hemos estado poniendo aquí para recordar la memoria de otra luchadora social importantísima, Digna Ochoa
2: Chicos, de
5: como defensora no, de derechos humanos, que
0: en este país tenemos que dejar de acostumbrarnos a la impunidad. <risa> Eh, son tantos los casos, son tantas las violaciones a los derechos humanos y de pronto eh, pues creo que hay una respuesta social donde, bueno, ya sabemos que no va a pasar nada, que las investigaciones eh, probablemente señalarán a los de abajo, nunca a los de arriba eh, o que probablemente nunca sepamos la verdad. ¿no? Esa es de pronto la percepción que hay a nivel social sobre sobre los, las graves violaciones a los derechos humanos porque sabemos perfectamente que no depende de qué grupo político, gobierno, de qué partido político esté en el poder. O sea, al final la impunidad es algo que es común y que no importa si, estemos, si estamos en el viejo régimen o en el actual, o sea, es exactamente lo mismo. Los niveles de impunidad no han disminuido lo que sí se ha agravado son las, las violaciones a los derechos humanos. ¿no? El contexto cada vez es más complicado. Y lo que nosotras creemos es que Digna Ochoa como caso, pero también como causa, eh, puede justamente eh, ser un motor de, de, de cambio. Eh, esperamos que una vez que emita la, la sentencia y justamente el empuje que podamos darle desde quienes representamos a las víctimas, desde la familia, por supuesto, y evidentemente de, de, de la sociedad civil, que hoy está convencida de que la hipótesis del suicidio resulta ser absurda, lleve precisamente a respaldar a quienes sí tengan la intención política de dejar de proteger a, a los a, protegieron? a, los, a, los ¿a los quienes protegieron 20 años. y estuvo protegido durante tres administraciones y lleve justamente ante o sea, a la identificación de los responsables eh, decía David hay muchas experiencias claramente casos de 20, 30 años eh, que a partir de las sentencias de la corte han implicado que se lleven a militares ante la justicia, a personas que resultaba que tenían mucho poder, pero que la presión internacional y nacional lleva a que sí sean procesados.
6: Un mensaje de esperanza. Porque no nos podemos quedar en la impotencia. Un mensaje de esperanza que envuelva, que se envuelva más bien, que se envuelva, con la lucha de mujeres que nos han antecedido en el camino al Mclán como eh, Digna Ochoa. ¿sí? Tenemos que agarrar valor para hacer trabajar nuestra ciudadanía. que ¿sí? Ese es otro de los legados de, de Digna.
7: ¿sí?
6: ¿Cómo defiendes derechos humanos? Con tu ciudadanía. Con el ejercicio digno de tu ciudadanía. Creo que ese sería un mensaje para las nuevas generaciones, las nuevas generaciones. Digna Digna es una producción de Libres Films y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, con el apoyo del Fideicomiso para la promoción y el desarrollo del cine mexicano en la Ciudad de México Procine. Para la realización de estos podcasts contamos con los testimonios de Carla Michelle Salas, David Peña, Jesús Ochoa y Plácido, Orfe Castillo, Mariana Castillo Calderas, Alicia Pérez Duarte, Locución Ana Paula Rangois, Guión y Dirección Laura Arévalo y Miguel Ángel Sánchez, Producción Ejecutiva Ian B Morales. Miguel Ángel Sánchez y Ángel Linares. Producción general, Paulina Verdalet. Miguel Ángel Sánchez y Ángel Linares. Sonido directo, Diana Ibet Gutiérrez. Sonido directo adicional, Vicente Méndez. Diseño sonoro y postproducción de sonido, Daniel Rojo.
2: Yo chico, ¿sí?
4: decía, están con nosotros eh, dos compañeras cuyo trabajo desde el derecho, eh, desde la abogacía, ah, pues hacen, insisto, que este eh, país que tiene tantas deudas pendientes en este rubro, eh, sea menos menos pesaroso. Eh, Magdalena Flores, Nahuampo, eh, Tlentiquitoa, Tlentiquitoa Moyolo, Pampa, Titexpachaloa, Nama.
8: Mardoño, Tlaskamatimia, Niyolpa, que nos quiera, Pampa, Intercelito, que Nika, Amanitonali, Ni Mech, Tlaspalo, Nochitlen, Moguayatequiti, Tlaskamatimia, Elda, Tohuampoyuatlen, Amatech, cactoque Muy buen día, muchísimas gracias con todo el, eh, el gusto y el cariño. Gracias por la invitación. Eh, pues un saludo a, a ti, a tu equipo y al auditorio que nos escucha.
4: Pues muy bienvenida Magdalena Flores, ella, eh, la lengua que usted acaba de escuchar es la lengua náhuatl, y bueno, de eso vamos a estar platicando, lenguas indígenas, lenguas indígenas y derecho, procesos judiciales donde están involucrados compañeras y compañeros eh, in, eh, indígenas y bueno Magdalena ha hecho es, es hablante de Náhuatl de la Huasteca licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México promotora de las culturas originarias se ha desempeñado como docente de la lengua y la cultura náhuatl y como jefa de departamento en la Dirección General de Educación Indígena la DGI hasta la fecha eh, hasta la fecha ha colaborado en varias eh, publicaciones en Derechos Humanos y también está con nosotros Elda Misraín Fernández Acosta, ella es compañera hablante de la lengua Atenec, también abogada, también activista, también defensora eh, de, del territorio, defensora de la lengua. Y bueno, nos da muchísimo gusto, Elda, que estés con nosotros aquí en Collar de Flores.
9: Hola, muy buenos días, Takanenech Buenos días a todos, gracias por la invitación y pues me siento muy contenta de, de poder compartir un poquito de las experiencias.
4: Pues qué maravilla de tenerlas aquí, compañeras, dos, eh, dos compañeras eh, indígenas, abogadas. Y bueno, eh, hablar de esta situación eh, que a veces, o en la mayoría de las veces, las compañeras y los compañeros que llegan a procesos judiciales eh, no tienen traductores y muchos compañeros... No tienen tampoco defensores que puedan hablar su lengua y muchas veces estas situaciones determina que lleguen hasta la cárcel. Quiero empezar contigo, Magdalena, porque es algo que tú has hecho mucho, eh, traducir, interpretar en procesos judiciales en la defensa de compañeros y compañeras indígenas.
8: Sí, pues... Tú dirás, Martaña, hacia pues dónde Cuéntanos vamos.
4: esta experiencia, Magdalena, que creo que es importante para la gente que nos está escuchando aquí en Sochicosca, Collar de Flores, eh, tener un panorama de las vicisitudes a las que se enfrentan las compañeras y los compañeros.
8: Sí, eh, pues, Tlascamati mía, que Nelia, que Nato, Guampuyua, monelijita que Maiztoque, que Jani, panse, cualantli, o panse, tequitlanque, que molía la las Tlasclacoli. O in iniquigua in, in guanpoyoa, wa, guan eh, owi pampa, eh, huesca, huesca, nemi, huesca, itstoke, asnochi pa hincha incha, astekiti sancesco Campaweli tekiti, guan eh, owi kema, eh, juanti, machiliano chini tekitle mochivo y castilan eh, in guaya, tlanawatiani, eh, in, in, in itstoke, o uy o uy moita, moita eh, que ma, itzoke que pan, ministerio público que man si yo yo tla, esquita entre los cuantos el limas se walme a esquín otra quién las se es más tla la el limas se pero no kia, monec monec lice, guan quién quién se canque que la que o canque que canque que para quitarse las más igual sí, guan eh pleiqnoni manzi que no se esquía aquí en Quitas Tolcuepa. Eh ay ashki no que manzi hasta campa que hasta campaquita y juan de ashki guama chilies sano quitemoa aquí en Quitas Tolcuepa, Juan que mi hora. bueno, lo que acabamos de comentar un poquito es que eh, definitivamente la situación sigue eh, difícil para las personas que se enfrentan a un proceso desde, um, en este caso en el ámbito penal, desde que están en el Ministerio Público desde la misma detención. No se detectan, no hay eh, como un protocolo eh, que sigan, de verdad, o sea, las, eh, las autoridades como para identificar a personas si son o no eh, pertenecientes a una comunidad indígena si se requiere intérprete o un peritaje cultural eh, no obstante cuando están en el ministerio público debieran de identificar mínimo si pertenecen a una comunidad en, en un último proceso que me enfrenté hasta eh, en, en el ámbito penal con personas indígenas el año pasado no les preguntaron tan solo eh, si era, si pertenecía a una comunidad indígena eh, nos hemos fijado que muchas veces están en el formato, en las preguntas y se las saltan de habla, medio habla el español y ya no preguntan esos, esos puntos. Eh, y sin embargo, pues es cuando eh, eh, ya sea en ese ámbito, ya pasadas las horas, porque ahí también tienen un término eh, y a muy avanzadas horas, si es que lo llegan a detectar. Eh, apenas están haciendo el trámite o mejor les dicen a las personas, ¿sabes qué? No digas que eres indígena para que esto sea más ágil, ¿no? Y sigue bueno. ese problema de eh, que no, no asisten intérpretes eh, o, en su caso, los peritos culturales.
4: Sin duda eh, eh, es, eh, es una situación recurrente. Eh, en estos procesos donde se ven involucrados eh, compañeras y compañeros indígenas. Yo también quisiera ahora la opinión de Elda Misraín, que bueno, ella eh, es defensora de, los, de su idioma Tenec, eh, de la danza, y tiene además un gran compromiso con su pueblo, y también a partir de, de, de su trabajo, eh, que ha venido desarrollando también reflexiones importantes con respecto de los pueblos indígenas. ¿Cómo ves la situación de los pueblos indígenas, Elda, en procesos, en procesos eh, judiciales?
9: Eh, sí, mire, es un, es un trabajo que se tiene que realizar. Es, falta todavía mucho por hacer. Aquí el Estado sobre todo tiene que, tiene que garantizar ese, ese derecho a las personas, a que sean asistidas por un, por un intérprete. En el caso de San Luis Potosí, eh, sí hay varios intérpretes, Tenec, Náhuatl Aquí el problema es que eh, no, existe o, no existe ese presupuesto para poder eh, acomodarlos, digámoslo así de una manera este, más coloquial, en cada una de las instituciones incluso este, se han realizado consultas a las comunidades indígenas en donde me ha tocado formar parte del grupo técnico para la, el desarrollo de la consulta para la elaboración del plan estatal de desarrollo en, aquí en San Luis y en varias de las comunidades tanto Tenec, Nahuachiuy y otras y otros idiomas que existen en el estado de San Luis Potosí el una de las quejas también, ¿no? Pues precisamente eso, ¿no? La atención y en, de los intérpretes, que haya ese presupuesto para que sean contratados porque de pronto sí hay, existe el, 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 el equipo, digamos, pero no existe el presupuesto para poder ejercerlo, ¿no? Y, y esa es una de las, de las quejas que se Sin duda,
4: Sin duda, el trabajo eh al escuchar todo lo que está ocurriendo el trabajo de ustedes se hace, eh, se hace sustancial ¿con qué se han encontrado algún ejemplo Magdalena, algún ejemplo que pudiese eh, dar una digamos un panorama eh, quizá eh, en un caso concreto que les haya tocado atender Magdalena que dé cuenta de estas situaciones que ocurren eh, con hablantes de lenguas indígenas en procesos judiciales
8: eh, muchas gracias que na, na ni, kitak ni 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 shiutle ni onpanok, eh, seto agua, seto guampo, siwat, leña ni, ni tekiti eh, techa, ni cani ni, ni tepet, guan, eh, kitskis que kit, panpa, kitskis kit, panse, eh, tienda comercial, gua, y eh, toca soriana en el día. Juan, ¿qué que, que, que es lique para ella tlach, tezky, que ch, se mayonesa? Ya y no eh, que Juan eh, ni más no es que se patrulla y y calteno no pa no pa tienda ¿guasampa eh, qué No pa para peguas, no pa policías ¿John Ashki Ashki que este más igual si lenticamente pero que na quitas planes que tome quisli que a chito vimos mate maca wan Juan ya no peca que caguase eso eh, bueno así que asertí para ministerio público ya asmo que Juan quien hizo así no mucha pa, más nah, ni, ni mayonesa ni no patronas kislia, can ni te quité o sea este ni quisli can que ni yekanikalaki, ni calteno wasca que hasta, eh, pero que a mi vuelta que me haga que no para allá, hasta te iba que a para Ministerio Público. Para el Ministerio Público, eh, yo juan ti, y con ewa, este, te el que leen para ya juan ti que le ah, pues maquito eh, eh, ya más igual, sí, si, para más wi y para Ministerio Público, leen más igual, sí, si, y para el tepe. Bueno, hay que no, pero eh, ¿qué es lo que amo, amo, que, no me así que esto mejor, para animar si la mini, que esto, no hay que Pero no hay no que decir eh, que no hay que decir que no hay que ni no que no hay no ni que no 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 que no pa, ya, así que, este, no pa intérprete para para allá camatía y tlastol camatía y ese español que en camatía español pero no que a camatía y castol Juan Masegual si Juan que manqui huica que el Ministerio Público que más igual si Moneki quien quinita se Juan que dice hasta Nepa así tono para intérprete pero ya en el día para no estoy a mi hora este John Ashke Caulia llama Mapanoca in Teishmat Caua, John Ashke Caulia este Maki Ag, eh, Testemi Juan Isquino, Tlemach, Fiero, Pampa, Tlenaki, ¿qué es esto? Tlenaki en Piatomi, Juan Tlemach, Mazahuelsi, H más Fiero, Pano Nochini, Tlemach. Bueno, se los comento ahora en, en español. Eh, justo fue el año pasado, no hace mucho que, que una mujer indígena Náhuatl, justo aquí en la Ciudad de México, se enfrentó a, a esta situación tan terrible de, de discriminación de, eh, de pues esta injusticia por ser pobre, por ser mujer, por ser indígena, ¿no? Que se repite día con día y eh, a pesar de que se está trabajando pues para que esto se erradique eh, de una situación de una mujer que es acusada en una tienda comercial por haberse robado una mayonesa. Esa mayonesa, ella refiere, y de hecho tenía los videos, que nunca se los recibieron por cierto, de que eh, se lo regaló a su patrona, ella trabaja de limpieza este, en unos departamentos, se lo regalan y ella se le olvida dejarlo en paquetería, lo mete a esta eh, tienda comercial, compra sus cosas, nunca pasó por el área de las mayonesas, este, y eh, al salir eh, le detectan eh, eso y pues bueno, sin preguntar, sin tratar de aclarar ni nada, llaman a, la, a, las, a las personas policías, estas personas sin más ni más se la llevan sin preguntarle pues eh, para aclarar la situación, y mucho menos si pertenecía a, una, eh, a un pueblo originario. Eh, se la llevan y eh, por otro lado le comentan en el camino que mejor de un dinero. Le estaban pidiendo, eh, ella dijo que no tiene eh, y que no iba a dar nada porque ella no se había robado nada, que prefería llegar ante las autoridades para aclarar la situación y ahí iban a aportar los videos. Pero dijo que le dijeron que no, que lo que trajera. Bueno, al final le estaban pidiendo 400 pesos, cosa que ella este, no quiso acceder. Eh, le dieron, entonces, dice que vueltas y se tardaron bastante para en lo que ella pues, eh, aportaba el dinero y este, finalmente sí se la llevaron a un ministerio público, a un ministerio público este, el, no la especializada, justamente para indígenas que hay en la ciudad. Entonces ahí al llegar eh, pues no le sugirieron que no comentara si era indígena porque eso iba a retrasar el, el procedimiento y que era mucho más fácil si no si des más bien si negaba que era pertenecía a un pueblo indígena que hablaba una lengua, eh, cosa que la señora no accedió afortunadamente eh, le, se contactaron bueno los, sus hijas eh, y pues eh, le sugirieron que este, se le sugirió que pues, ella dijera eh, que, que pertenecía a una comunidad indígena y que se le trasladara a la especializada de, a personas indígenas. Entonces para esto pues le tardaron bastante eh, el procedimiento, no le permitían ni, ni tomar agua, ya se le habían hinchado los pies, este, su medicamento no, no se la podía pasar, no se podía comunicar con sus familiares. Eh, la trasladan efectivamente eh, este, a la especializada atención a personas indígenas, pero bastante este, pasadas las horas y, eh, y pues hasta allá fue que, que llegó la persona que, que le interpretó en y en, en español. Eh, no obstante, bueno, pues esta situación de, de la extorsión que le querían o, o bueno, lo que le querían solicitar los policías pues no lo tomaron en cuenta, lo, sus pruebas de hecho solo era una cuestión de aclarar, ni siquiera tenía que llegar a un proceso y demás, ella le llevaron este, los videos para, para aclarar que en ese momento se lo había dado, de hecho este, su patrona eh, le regaló una olla de barro y cositas y un poco de despensa, entre ellos la mayones, pero no se lo, no se lo aceptaron, y bueno, fue un calvario para, para la señora, para su familia. Y, este, y bueno, se publicó ahí en el face una situación pues, de molestia, de enojo. Y por, por esta cuestión de que pues, es mujer, es indígena, es pobre. Y pues eh, eh, por la injusticia, no la carga de injusticia que se
4: estaba llevando a cabo. Pues sin duda, eh, ejemplos pequeños copos de nieve que nos dicen en qué situación estamos en materia de la impartición de justicia de los debidos procesos cuando eh, involucran o están involucrados hablantes de lenguas indígenas. Estamos aquí en Xochicóscatl, Collar de Flores. Vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas porque los idiomas tienen sus secretos. Lato el Xochicóscatl.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o La Palabra de la Semana.
10: Leonoki Esta es una expresión proveniente del idioma mayo o noki que se utiliza para referirse a aquella acción que consiste en comunicarse con una divinidad en este caso con la naturaleza, a través de oraciones religiosas y ciertos ritos a manera de petición o simplemente en forma de agradecimiento. Hablamos de rezar. El vocablo lionoki es un verbo que proviene de la familia lingüística Yutunagua y pertenece a la agrupación lingüística mayo o yorem. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua mayo se habla en 12 municipios al sur de Sonora y en 4 al norte de Sinaloa. No tiene variantes lingüísticas y cuenta con 42.601 hablantes mayores de 3 años.
3: Pluriversos Puit, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
11: Si se piensa que la labor con las culturas originarias y sus lenguas no es una trinchera de lucha, entonces no se tiene idea del problema social.
5: Tubini Mastojo es hablante, educador y promotor independiente de las lenguas Ñañú, Tún y Náhuatl. Bajo la iniciativa Mastojo Lenguas Originarias, realiza tareas de documentación, preservación y difusión de las lenguas indígenas y sobre todo genera una reflexión crítica de lo que debería significar hablar una lengua originaria en estos días.
11: ¿Deberían significar rebeldía? ¿Deberían significar autonomía? Deberían significar pensamiento crítico descolonizado. Deberían significar posturas políticas concretas. Deberían significar trincheras claras de lucha social. Deberían significar dignidad. Deberían dejar de significar indígena.
5: Bajo su óptica, el enfoque adoptado por el gobierno mexicano ha originado un indigenismo oficialista, sumiso y dependiente a los apoyos del régimen en el que la autorreflexión crítica desde los propios pueblos originarios, en muchos casos, no existe o es mínima.
11: Estamos llenos de artistas, sopranos, raperos, actores, poetas, caciques, sacerdotes, políticos y académicos indígenas que buscan becas para publicar libros, ganar premios, ganar una plaza, tener un puesto en el gobierno o en las instituciones. Prefieren antes ser indígenas sometidos que generar surcos de acción tangible.
5: En un país donde la población indígena supera los 12 millones de habitantes, Mastojo se pregunta, ¿en qué momento se encuentran esas voces? ¿Qué papel activo deben asumir los mexicanos originarios?
11: ¿Qué hacer para dar vuelta a este ventriloquismo indígena, indigente, indigno? Descolonizar el pensamiento como acto de disidencia real, ejercer el permanente cuestionamiento de la totalidad, emerger la capacidad de crear desde la lengua originaria, desde su pensamiento, con postura crítica y ruptura ideológica.
5: Tubini Mastojo se despide con una frase en su lengua materna, ñañú, como un pensamiento que espera llegar a cada uno de nuestros radio escuchas.
11: todo tobi mafia. La palabra es el que la manifiesta.
2: Xochikosca.
4: Le mandamos un abrazo a Juan Mario Pérez, la voz de la colaboración del Puic UNAM aquí. Agradecemos su presencia en Xochicosca, el Collar de Flores. Elda, ¿cómo se llega, Elda, Misraín Fernández Acosta, hablante de Tenec, activista, defensora de derechos humanos, abogada, eh, música, eh, tradicional, cantora. ¿Cómo se vuelve uno todo esto, Elda?
9: Pues mires. Es por amor, yo creo también influye mucho la educación, la educación desde chiquitos y el hecho de yo haber crecido con mis papás, abuelitos, eso también aporta mucho y, y nos enseñan a, a defender sobre todo nuestra historia, nuestra identidad, eh, nuestra cultura, a defenderlo ante, ante todo este proceso también de globalización, ¿no? Y estamos ahí eh, luchando día a día para que esto no se pierda y mucho tiene que ver la voluntad de las personas, el querer hacer las cosas, el querer mantener vivo este, la palabra, el sueño, eh, todo lo que, lo que nos, en, nos han enseñado o, o nuestros abuelitos nos están dejando, ¿no?
4: Sin duda, importantísimo. ¿Cómo, cómo ha, ha hecho esto, Elda, que tú eh, buscaras un proceso formativo que te permitiera eh, todavía ahondar más en estas situaciones y ayudar más, Elda?
9: Sí, mira, la, la ventaja pudiera ser, este, es que, le digo, al, al crecer con mis papás abuelitos, pues me dan un tipo de formación. Eh, distinta, ¿no? Y, y las condiciones también en, en, en donde yo crecí en una comunidad, ver las carencias también que hay dentro de la familia y en toda la comunidad, este, también el hecho de vivir eh, fuera de, de la casa de mis abuelitos, vivir en un albergue también te da otra forma de ver la vida, ¿no? Crecer también al lado de... de de dos papás, por decir, decir así, este que adopté como papás, dos familias que fueron también mis, mis papás. En, este mm, Me dan también cada una de, de las familias un poquito de lo que ellos tienen y eso me hace valorar mucho las cosas, ¿no? Y también valorar lo que tengo. Porque eh, no sé si puedo decir que es una ventaja o desventaja eh, haber crecido con, con o más bien no haber crecido con mis papás biológicos este, y, y, y ver otro tipo de familia, conocer cómo viven ¿no? y que me hayan adoptado y yo aprender de ellos para mí fue bastante enriquecedor porque cada uno tiene lo propio y, y enseñarme sobre todo ese conjunto, juntar todo ese conocimiento en, en luchas, en defensa, en mantener vivo lo que somos nosotros los TENEC pues sí, me, me da ese ánimo para seguir haciendo lo propio en donde quiera que me pare este, tratar de ir cambiando un poquito este tipo de, de conciencias también porque tiene mucho que ver este, la conciencia de las personas para poder hacer las cosas y querer hacerlas, no limitarse entonces, este, mucho me ha ayudado eso, vivir en tres familias.
4: Es, es una tres... maravilla esto que estás platicando, Elda. Eh, a lo mejor si nos das también un ejemplo, pero ahora en positivo, algo que te haya dado muchísimo gusto hacer en relación al ejercicio de tu profesión, la defensa eh, de compañeros y compañeras. Seguro tendrás alguna anécdota eh, que pueda inspirarnos.
9: Claro, este, tuve la oportunidad de poder colaborar eh, con la Defensoría Pública del Estado, eh, cerca de mi, del municipio en donde, en donde yo vivo, y ahí fue tan bonito ese trabajo porque me permití también eh, apoyar, tuve el apoyo de, de mis jefes, por decirlo así, en ese sentido, este, para poder yo... Eh, trabajar o estar en el momento que, que se requiere, no sé, en algún proceso, en alguna detención sobre todo. Este, nos hablaban, habíamos dos intérpretes, Tenec y nahuatl y, este, y nos íbamos cada vez que se requería de la presencia de un intérprete. Entonces, eh, había también un ministerio público hablante del idioma Tenec, entonces, yo veía que sí eh, se le daba esa importancia de, de que las personas tuvieran el acceso a un intérprete en todo, su, en todo su, su proceso, por decirlo así. Y el problema, como lo mencionaba, es que éramos, somos, éramos tan pocos pocos contratados y, y sí había mucho más intérpretes que no podían abarcar todos, ¿no? Entonces, algunas personas sí podían disfrutar de ese derecho, otras no porque ya no había este, intérpretes ahí disponibles, por decirlo así, para que llevaran a cabo su trabajo. ¿Por qué? Porque el Estado también este, está bastante limitado en proporcionar y garantizar ese, ese derecho. Eh, pero sí, en la mayoría de los, de los casos que pudimos eh, ver y resolver dentro de la Defensoría, pues fue bastante gratificante, eh, fue muy bueno porque eh, ver el apoyo, sobre todo de las personas, eh, el agradecimiento también y, y sentir esa confianza ¿no? de, de poder expresar y decir qué fue lo que realmente pasó, entonces ayuda mucho porque ya estar en tan solo pisar eh, las oficinas del Ministerio Público me, me, se menciona ¿no? de que es muy común sentir el miedo y el miedo también te limita a expresar lo que realmente pasa y, y ya estando un, un intérprete ahí, pues me decían, oye, qué bueno que estás aquí, qué bueno que hablas el TENEC, ¿por qué? Porque así yo también ya puedo sentir ese apoyo y, este, y expresar lo que, lo que pasa conmigo, lo que pasó, o, o bueno, en un momento incluso en la declaración, si está bien está mal lo que va a decir, si es bueno rendir una declaración o no, o sea, hasta qué tanto... Eh, perjudica o, o no, no. Entonces, este, sí han habido, se ha hecho un, un buen trabajo. Ahorita, este, ya no estoy en, en la defensoría, pero este, en algún momento que se me requiere, pues yo voy a este, en donde, en donde haga falta, ¿no? También porque es parte de lo que nosotros eh, vemos y sentimos y el apoyo se da a cualquier hermano. Eh, si, si está en la posibilidad de, de darlo, se hace con todo el gusto y, y para eso estamos, para apoyarlos.
4: Pues qué maravilla, estamos aquí en el collar de Flores, platicando con Magdalena Flores de la Cruz, ella es abogada náhuatl, y con Elda Misraín Fernández Acosta. Eh, quisiera preguntarte, Magdalena, ¿dónde estás trabajando ahora?
8: Eh, pues de Haman y Tequitizetlalochli, PAN y Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y PAN y Cuarta Visitaduría General. Y ti, ti, ya, kanque no chito, guan yo tiquin kakin tlen, tlen, guan, ama, pues, que patlaque, y pan, se yo, se se yo, eh, pues sí, eh, con el gusto de, de estar aquí eh, aportando eh, la, un poco, un grano de arena en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, estamos en la cuarta visitaduría general como visitadora adjunta. Eh, y bueno, estamos atendiendo pues la, eh, las situaciones que, que llegan en esta comisión, que de hecho pues son de, de todo tipo. Hasta hace un tiempo pues estuvimos eh, atendiendo en el área de vivienda y ahora estamos eh, incorporándonos al área de, eh, pues, de mujeres y hombres como igualdad sustantiva. Es un programa muy grande también que se está trabajando y pues bueno, aquí estamos con el gusto.
4: Pues qué maravilla escuchar a Magdalena Flores, ya estamos casi llegando al final de nuestro, eh, de nuestro programa, esta emisión que un poco intenta poner en la palestra de la discusión pública, en este caso a través de la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México 96.1, el Radio UNAM, y pues nada, hemos platicado esta mañana con Magdalena Flores de la Cruz y Elda Misraín Fernández. Elda, ¿en qué andas Elda ahora?
9: Terminé el proceso de, de consulta aquí en el Estado de San Luis Potosí para el Plan Estatal de Desarrollo. Eh, ahorita estoy un poco delicada de salud. Te este, mandamos
4: un fuerte abrazo para que, que, que sí, nuestros estoy en te, estoy te en a reposo. A curar.
9: Sí, estoy en reposo ahorita, pero ya levantándome de aquí ya me voy a. a tengo pues, algunos proyectos que, que quiero intentar hacer este, ya más o menos lo, lo tengo ubicado es uh, realizar las entrevistas con, con algunas personas en las comunidades para ir precisamente recabando la información este, de las de la vida ¿no? de la comunidad de las personas incluso las luchas que se han este, hecho en algunas partes de, de, nuestro, de nuestra Huasteca, entonces este, más o menos estoy ahorita apenas armando este, este proyectito que quiero hacer de manera individual y, y eso es lo que lo que por ahorita puedo en lo que salgo ya de, de este reposo.
4: Pues te mandamos un abrazo, Elda. Gracias por, eh, por darnos esta entrevista, aún en la situación actual en la que estás. Te agradecemos mucho. Tu palabra es muy valiosa para este programa, al igual que la palabra de Magdalena Flores de la Cruz, dos compañeras abogadas que han puesto la exper su expertise, su profesión para la defensa de los integrantes de sus respectivos pueblos en materia de traducción y en materia en general de derechos humanos eh, les mando un abrazo Magdalena Tlazcamati Pampati Techapayaloco Nicanama
8: Tlazcamati Pampater Techoanochi Techonceli. bueno Aniñolpaque Nitztok Inmowayet Tlazcamati Elda Tlazcamati Nochito Juanpio Tlentech, La Cacilia Campaweli Tiquinotlapalua y yo lo muchísimas gracias por la invitación pues con todo el gusto del mundo aquí estamos un saludo a la compañerita Elda, maestro Mardoño, muchas gracias por la invitación. Gracias, y un saludo a, a, un saludo a todo el auditorio que les, les deseamos de todo corazón que se encuentren muy bien.
4: Elda, Misraín, te mandamos un abrazo. ¿Con qué te despides?
9: Pues muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a todos, gracias por, por el tiempo de, de escucharnos. Eh, únicamente eh, seguir, continuar con esta con esta lucha y con esta defensa de nuestro territorio de nuestra cultura de todo
4: perfecto, pues te agradecemos muchísimo Elda, te deseamos pronta recuperación, nosotros nos vamos, nos vamos a esta sección el santísimo mitote la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia Tlaxcamati Mía, Timomelaguampanchi Cueyitonati, Xicahuamá, Cuepónimo
3: Santísimo Mitote Baile y Ofrenda Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia
12: Este 21 de marzo es un placer saludarlos desde la Fonoteca del Lina soy Benjamín Murataya y les invito a conocer algunos datos sobre las piezas musicales que presentamos a lo largo de la emisión.
1: Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis.
12: Al inicio escuchamos un fragmento del corrido Soy zapatista del estado de Morelos considerado como el himno zapatista porque casi siempre se cantaba en los campamentos guerrilleros zapatistas durante el periodo revolucionario de principios del siglo XX. La letra y la música son de Don Marciano Silva y la interpretación es de Mauro Vargas, primera voz, y bajo quinto e Ignacio Vargas, segundero. Es una grabación realizada en 1983 por Irene Vázquez Valle y Manuel Vázquez Valle. La investigación corrió a cargo de Carlos Barreto Marc. Es parte del repertorio del disco Corrido Zapatistas, de la serie Testimonio Musical de México. La segunda pieza que escuchamos fue Son Zapateado. Lo interpreta la banda filarmónica de Yatsachi, el Bajo Oaxaca, asociación civil bajo la dirección del maestro Eduardo Luna. Las grabaciones de Martina Audelo Chicharo, llevada a cabo en 2004, con investigaciones de Eduardo Luna, Dioselina Conde y Benjamín Muratalla. Nos despediremos con la pieza Los Vergelitos, interpretada por el legendario grupo Los Montañeses del Álamo. Aparece en el disco Arriba el Norte. Música de acordeón y bajo sexto, número 59 de Testimonio Musical de México. Este fonograma es una antología de artículos coordinada por el historiador Luis Omar Montoya Arias. Les invitamos a visitar el sitio www.mediateca.ina.gov.mx para conocer todas las piezas que forman cada uno de los discos. También los invitamos a escuchar el seminario en línea Antropología. Historia, conservación y documentación de la música en México y el mundo a través de nuestro canal de YouTube, Fonotecaína. Este martes, a las 17 horas, haremos un viaje a la memoria a través de la Pirecua. Les esperamos. Se despide Benjamín Muratalla. Hasta la próxima semana.
13: Porque se meten las
3: Esto fue Xochicóscatl, Collar de Flores. Con Mardonio Carballo, hacemos Revista del México Profundo.
10: Una producción de Radio UNAM. Experiencia sonora.